0: Pistoleros, pistoleras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bienvenidos a otro programa de Rafa no me jodas, el podcast deportivo. En este segundo programa hablaremos de la vuelta de Michael Schumacher a, a las carreras, también de jugadores gafes, de besos, besuqueos de varios a la camiseta, de un equipo y de varias cosillas más. que algo que está aparte del, del fútbol por el tema de fichajes y demás. Muy movido en este, en este verano es el tema del, del motor. Además por, hay varias cosillas por ahí interesantes, como lo pueden ser pues, el hecho de que Alger Suari, pues un piloto español, fuera el debutante más joven y además lo hiciera muy bien en el último Gran Premio por delante de su compañero de equipo. Luego también pues, ya la casi 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 total seguridad de que Alonso va a ir a a Ferrari el año que viene en detrimento de, de Raikkonen que se, pf, no sé si lo visteis por la tele pero se pegó unos tíos el otro día en una carrera de rallies que lo que no sé es como cómo no le no le pasó nada y es que Kimi ya sabes que él, si bebes no conduzca tío luego también eh, y esto es lo, lo último es pues, Renault ya ha decidido prescindir de, de Piquet un corredor pues, que no le, un piloto que no le ha, no le ha supuesto nada al al equipo francés entonces pues para que vas a tener algo que no te da ningún tipo de ni de alegrías más, más que de decepciones pero si sí hay algo que, que, que ha marcado eh, esta temporada y la actualidad en estos días ha sido pues el grave accidente de de Felipe Massa que por suerte ya se está recuperando bastante bien aunque ayer vi unas fotos en las que subía un avión tal y hostia el, el la cicatriz que le ha quedado es, es, es acojonante. ¿eh? O sea, madre mía, el, el, el pepinazo que le tuvo que pegar el, el muelle en la cara para... para, para Madre mía, qué arcijo, qué suerte tuvo. Y, y, y bueno, pues la verdad es que menos mal que se ha recuperado porque las primeras noticias que llegaban y lo primero que, que se decía aquella noche de, del sábado previa al Gran Premio era de, de todo menos bueno. Que si, le había que si tenía daños cerebrales que todavía no, no sabían... Eh, ni el alcance ni, ni, ni la gravedad que podían tener, que estaba con un coma inducido, que estaba súper mal, bueno, al final parece que todo que todo ha ido bien y lo importante es que, que se recupere. Entonces, ¿qué pasa? Pues que con la baja de masa, la noticia, el notición y el pepinazo es que vuelve. Vuelve. Y es que aquí sí que es el más grande. Se vuelve su Vuelve el Kaiser, vuelve el, el campeón del mundo, el que lo ha ganado todo vuelve el más zorro, vuelve el más perro el más noble y, y esto a ver, yo creo que tiene dos puntos dos puntos de vista que pueden ser negativos eh, y positivos positivos sobre todo para, para un campeonato que, que se estaba poniendo muy, muy aburrido y que pues entre la resurrección de los Red Bull, de los McLaren y de, y de Ferrari pues junto con la aparición de, de Michael Schumacher, pues quieras o no, esto al campeonato de Fórmula 1 le va a venir muy, 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 muy bien. Y la parte negativa, que ya no es tanto para el espectador, va a ser, o puede ser, yo espero que no, para para el propio piloto, para Schumacher, porque, a ver, un tío que lo ha ganado todo y lo ha ganado tantas veces, pues lo único que tiene en juego es el, no sé, el, el, el honor o, o el quedar bien, porque... Si le va a pasar, y la comparación, no por no por odiosa, deja de ser inevitable, si le va a pasar como al Armstrong, mmm, mal, mal, porque no sé qué les pasa a este tipo de, de, de deportistas de élite de que lo han ganado todos sí y que tienen un afán por por, por competir y por, y por reinventarse a sí mismos, que a veces es peor el remedio que la enfermedad, porque, bueno, ya veis lo que le ha pasado a Armstrong, un siete veces ganador del tour con además una a ver una reputación pues intachable al que todo el mundo admiraba como decía contador pues ha acabado pues bastante mal y no de muy buenas maneras pues con una parte sobre todo con la afición con la afición española que a la que a la que bueno pues no ha tratado muy bien y, y y vamos, digamos que, que no ha predicado con el ejemplo, que no ha sido noble, no ha, sido, no ha quedado muy bien. Pues puede que a maker le pasa lo mismo, que depende de en qué condiciones quiera volver. A lo mejor, pues, gente como yo, que vamos que es que yo he alucinado con sus carreras, pues a lo mejor le quede un pozo, un pozo amargo y se quede a lo mejor pues con lo último que con todo lo demás. Pero... Yo creo que no va a ser el caso que no le va a pasar lo mismo porque Schumacher, siendo muy perro, muy zorro y muy cabroncete en las carreras, joder, acordaos, aquella que hizo en, en el circuito de, de Monte Carlo cuando paró el coche allí en la rueda, o sea, en la rueda, en la fase de, de clasificación que fastidió a Alonso, pues, a, a ver, es muy perro y se la sabe todas. Pero yo creo que nobleza tiene y ha tenido y ha sabido reconocer cuando se le ha ganado porque a Fernando Alonso siempre lo... Siempre lo ha admirado, siempre pues cuando le ganó, que además fue el último año de, de Schumacher como piloto de, de Fórmula 1, que fue el año en el que en el que Alonso le, le, le ganó en aquella vamos en aquella carrera en el circuito de Italia, en el que, que las dos últimas vueltas estuvieron ahí luchando los dos. Buah, Schumacher que venía como un tiro, Alonso que salía como un tiro de las curvas, que hasta casi la última curva no se sé, decidió la carrera, que yo me acuerdo que lo estaba viendo y estaba alucinando y luego a él, pues sí, la ganó, pero ha tenido siempre una clase y un, no sé, esa clase de campeón que se lleva fuera y no dudo en alabar a Alonso, darle la enhorabuena, y eso es algo que Sumaker siempre ha tenido, que ha sido un caballero, ha sido más caballero fuera de la pista que dentro, porque dentro ha sido un dominador total y además ha sido muy perrete. Entonces creo que depende de cómo vuelva y de qué actitud tenga, pues esto te puede venir bien o te puede... O te puede venir muy mal, pero lo que sí que está claro es que la Fórmula 1 y el Gran Premio de Valencia va a tener un aliciente más y esperemos que también cuente con la participación de, de Alonso, que la FIA le levante la sanción a, a Renault lo, o se la place y le dejen correr al Asturiano. Pero sí que es verdad que, que en circunstancias normales, si no hubiera pasado nada el Gran Premio de Valencia, pues no es que me hubiera dado igual, porque la, la carrera la hubiera visto, pero sabiendo que va a volver aquí el amigo Sumi me la veo fijo, porque seguro que en carrera hace algo hace algo digno de ver y después, fuera de ella haciendo declaraciones, si tiene que reconocer que fulanito va como un tiro que ha ganado y que es justo merecedor del título de la carrera pues oye, no tendrá yo creo que no tendrá ningún problema o sea que yo creo que, es lo que decía, puede ser muy bueno para la Fórmula 1 y puede serlo también para para Schumacher porque lo malo es que yo no creo que venga a pasárselo bien porque un campeón como él siempre que se va a subir a un coche va a ser para para competir pero si conserva ese no sé, esas maneras tan tan buenas y tan caballerosas que tenía y tan elegantes de, de, de quedar fuera de la pista con, con sus adversarios y con los resultados de la carrera yo creo que va a ser un punto, punto, un punto muy positivo para, para la Fórmula 1 Y esta semana, en este programa, también me gustaría comentar un poco eh, el devenir de, de un par de futbolistas, de estos mercenarios del fútbol que llaman, aunque de esos hay muchos en el en el mercado y en los equipos, pero claro, yo pues de cerca el caso que más conozco son de, de dos en particular, que es el de Sergio García y el de y el de Ricardo Oliveira. Y esto que, que estoy haciendo ahora, pues vamos, se me ha ocurrido y me he puesto a grabarlo, pues porque acabo de leer una entrevista que le han hecho a Sergio García, que ahora es jugador del Betis y que está el equipo descendido en segunda, en el que, bueno, pues poco menos que se, se autodenomina él mismo, se bandera, como, como salvador del equipo, como el jugador más comprometido y como, como el que va a hacer todo lo posible por devolver el equipo a, a primera división. A mí me parece muy bien lo que dice. Porque yo sí que reconozco que a mí el Betis es un equipo que me gusta que esté que esté en primera división. Pero las declaraciones estas de Sergio García me han traído a la mente lo que hizo hace, hace un par de años, cuando fue convocado y ganó la Eurocopa con España. Y, y bueno, pues cuando acabó la temporada, pues lógicamente le empezaron a, a llover un montón de, de novias que se dice. Y se pensaba poco menos pues, que a Sergio García lo iban a venir a iba a venir a buscar el Milan, el Inter, el Chelsea y todos a la vez pagando 40 o 50 millones. Y la verdad es que la cosa no fue así. Yo entendí que él quisiera salir de Zaragoza, que se quisiera ir a un equipo de primera división como, como estaba el Betis, pero el Betis pues, ya lleva dos tres años tonteando todos los finales de temporada con, con caer al pozo de, de segunda división. Entonces pues sí, entendí que, que fueras al Betis, pero... Pero claro, ¿qué pasa? Que este año has bajado a segunda, lo cual ya empieza a ser un poco sospechoso y ya la gente empieza a pensar un poco que, que de verdad que eres que eres un poco gafe, que eres como Pepe Gafez, aquel que salía en el programa de Arus del de, de ataque. Bueno, tú y tu compañero, amiguito Sergio, o sea, perdón, Ricardo Oliveira, que, que ahora hablaré un poco de él también. La cosa es que yo me río un poco cuando leo este tipo de declaraciones de jugadores que yo no solo pienso en el Betis, que es cierto de que me han llegado ofertas de otros equipos, que lo voy a dar todo por este equipo, que no sé qué, que no sé cuántas. Venga, ¿a quién quieres engañar, tío? O sea, mmm, no, yo no me lo creo. O sea, no me creo eso que dicen como no me creo la mitad de las cosas que, que dicen los futbolistas. Pero esto en concreto, vamos, ni de coña. No le hago caso a, a, a nada de lo, que, de lo que he escuchado, porque yo estoy seguro de que vivir en un equipo, un equipo con garantías de que al año que viene se quede en primera división, porque claro, si te viene un Osasuna, si te viene, pues yo qué sé, un Jerez, o te viene un equipo recién ascendido, o, o que todos los años las pasa un Getafe, pues tú mmm, dices, mira, me queda el Betis porque para subir al año que viene con un equipo... Y bajarlo otra vez, pues como que no. Porque yo yo creo que tú poco a poco ya te vas conociendo un poquito. Y sabes que algo tienes dentro que a los equipos hace que los... No sé, que no les vaya bien. No eres malo, eres buen futbolista. Pero... El hecho de que hayas estado en una Eurocopa, que hayas jugado un poquito. Y que te, llevaras, te vinieras con una medalla a casa. Eso no significa nada. Eres buen delantero, me gusta. Me gusta cómo juegas, eres rápido, ayudas. Eres... eres no sé... Tienes buen hacer, pero yo creo que llevas un par de temporadas preso de tus de tus propias declaraciones y de tu eh, y de tus delirios de grandeza, porque cuando acabó la Eurocopa, pues sí, tu caché subió, no digo que no, pero pero yo creo que te confundiste. Y entonces yo creo que este año estás un poco en el Betis, pues por quitarte de encima ese San Benito que te han colgado todo el mundo y en concreto según qué afición más que otra, el San Benito de, de Gafe. Si desde luego señal si el Betis no subió a primera, tío, piénsatelo, no sé, vete a algún lado que te hagan una ouija o te hagan algún mu muñeco de algo, porque lo tuyo será para hacértelo mirar. Igual que otro que eso tiene que hacer mirar, y este, y a este, en concreto le guardo más rencor que, que al catalán, es Ricardo Oliveira. O sea, lo de este tío sí que... Mmm, eh, Vamos, sí que no es que no lo entienda y es que aparte es que me, me, me enciendo cuando, cuando, cuando hablo de él o me entero de las cosas que hace. Y es que este jugador bajo el amparo, porque este de, lo que pretende ir es como del rollo de caca, es decir, de, de brasileño de estos que rezan y son buena gente y, y están comprometidos y tal y no sé qué. Mira, yo esto mmm, no me lo creo. Porque este resulta que Ricardo Oliveira, que debe ser como medio pastor o medio cura o no sé qué, de estas religiones súper chungas que hay por, por Brasil, de estas así súper oscuras y súper, no sé, me dan a mí un yuyu esto que, que, que para qué. El caso es que yendo por la vida de, de, de pastor y de hacer el bien y de yo me quiero retirar con mi mujer del fútbol y vivir en un campo criando ovejas y, bueno, pues... A ver, eso, tío, en el mundo del fútbol yo no me lo creo. Y menos de ti. Y el caso es que... Eh, Ricardo Oliveira, a mí lo que peor me sentó... Fue que desde que el Zaragoza bajó a segunda división... Estuvo tonteando desde el principio con todos, con todos, con todos los equipos que se le pusieran a tiro. Con todos. Recuerdo en concreto una de ellas que me supo muy mal. Y es que eh, pues en el mercado de invierno, que fue cuando, cuando Oliveira se fue... Le llegó una oferta, o se empezó a hablar de que podía, de que podía ir al Sevilla, al Sevilla. Y por aquel, por aquella época, pues el Zaragoza tuvo que jugar un partido en el. contra el equipo filial, contra el Sevilla Atlético, al que le pegó una paliza porque el Sevilla Atlético era el peor equipo del año pasado de segunda división. Y el caso es que este tío no sé si metió dos o tres goles y parece que cuando metía un gol, o sea, ni los celebraba. O sea, es que como, como si ya diera por hecho que el Sevilla lo iba a fichar y por respeto a su nuevo a su nuevo club, pues ya no celebraba ni los goles. Yo, mira, estaba viendo el partido ese y ya también me estaba me estaba encendiendo. diga pero, pero no sé, hay cosas que no entiendo. Yo entiendo que los jugadores se muevan por, por dinero y poco se muevan, se muevan por los colores. Pero joder, tan descarados en según qué ocasiones, a mí no no me gusta no me gusta y el caso es que lo hizo con el Sevilla Atlético luego se empezó a tontear también con que, que al final fue su destino que lo que lo fichó el Betis cuando el Betis ya se veía que estaba un poco un poco apurado al primero el caso es que el Ricardo Oliveira no sabía qué hacer para salir del equipo de Zaragoza es que no sabía qué hacer y al final se fue fue al Betis y lo, un equipo en el que ya estuvo y que esto pues bien podría hablaros eh, Enrique, un tío, una persona que conozco por, por Twitter, bético y devoto del, del equipo del equipo sevillano, al que además le pregunté el otro día por Twitter que dónde había ido a parar este, este tío, el Ricardo Oliveira, me dijo que se había ido a jugar pues, a Al Yasira Sporting Club, un equipo de estos así árabes. Bueno, el caso es que lo primero que hizo eh, mmm, Oliveira cuando fichó por el Betis, pues cuando el primer partido que jugó metió un gol y se vamos, se puso de besar la camiseta en la celebración del gol que yo me acuerdo que esa noche estaba cenando con, con, con unos amigos y es que no me pude ni terminar la cena, yo para eso de verdad llamadme exagerado, llamadme tonto, insensato lo que queráis pero cuando ve un tío que cambia, los que cambia de colores, igual que de gallumbos yo no, 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 lo, no lo entiendo, no me lo explico joder, un poquito de respeto tanto por la afición que dejas como por a la que vas. Porque lo mismo de malo me hubiera sabido si yo hubiera sido del Betis que de Zaragoza. Porque uno que hace eso ya de primeras, mmm, a mí me de, me, ya, ya me da muchas, sospesas, muchas sospechas. En eso entiendo y comprendo, y es una de las pocas cosas que, que alabaré de todo. Por la, porque ahora está muy de moda que nada más que te vistas con una camiseta de un nuevo equipo, pues la embabes a besos. Pues no, no es plan. Hasta que tú sientes los colores de una camiseta, mmm, tiene que pasar un tiempo. Y lo que hizo To, pues mira, me parece muy bien. Cuando le dijeron, ves a la camiseta, que Ibrahimovic la besaba en la presencia del Barça. Y el Samuel dijo que, que bien, que Ibrahimovic quisiera lo que quiera, pero que él prefiere demostrarlo primero en el campo. Y es que es así. O sea, para hacer eso, primero hay que demostrar otra serie de cosas. Así que, nada, solo quería comentar esto. Enrique, Tíos, de verdad, es que si quieres comentar algo... Ya no solo de, de, de Oliveira o de Sergio García, pues ya sabes, mandas un correillo o un audio comentario de estos ahora que también se llevan y lo comentamos. Ah, y una cosita solo para terminar. Oliveira, ahora te has ido al Al Jazeera Sporting Club. Cuidadín, que esos no se andan con tontadas. Esos no te van a pitar solo en el campo. Cuidadín, que esos son palabras mayores. La actualidad del fútbol poca cosa podemos comentar porque bueno pues este mes sobre todo va a ser intenso en cuanto a fichajes y también intenso en cuanto a partidos amistosos y pues cuando parecía que el caso Villa ya había acabado y que íbamos a estar libres de culebrones y de telenovelas futbolísticas pues eh, nos viene ahora la de la de Xavi Alonso y su fichaje 1 por el Real Madrid eh, como ya dije en el otro episodio creo que es un jugador que le hace falta y también creo, y añado en este, que al final el Madrid sí que se va a llevar el gato al agua, porque creo que el que Madrid es consciente de que, lo, de que lo necesita. Y vamos, comparar a Xavi Alonso, Alonso con el de Forest pues es que, vamos, es que no hay por dónde cogerlo, no hay punto de comparación. Entonces, como Pellegrini, Florentino, eh, eh, Valdano y ya hasta está, ya está Pardeza, que es el que los lleva a los cafés allí, eh, son conscientes de que lo necesitan, entonces yo creo que era un esfuerzo y al final al final Xavi Alonso se vendrá a jugar a España, además él ya, ya ha hecho público que quiere venirse, entonces es cuestión de ponerse de acuerdo con los 5 o 6 millones eso que quedan por, por por cerrar. Y en cuanto a fichajes, pues bueno, ahora son todo declaración de intenciones, órdagos bombas de humo y, y demás, que al final ya veremos a ver si se si se llevan a cabo. no pues ahora el Manchester United es que irá por el a por el Kun Agüero, el Chelsea también está ahí diciendo que va a pagar... No, el Chelsea creo que es el que decía que iba a ir a por el Cunagüero. El, el caso es que ahora son todo especulaciones y hasta que, no se, hasta que no se cierren, pues poco es hablar por hablar. Y en cuanto al tema de los amistosos, pues por lo que he podido ver estos días, pues esto es como la canción. O sea, la vida sigue igual, todo sigue igual. Ves jugar al Madrid y lleno de estrellas, todavía sigue buscando un, un estilo de juego que que se resiste a encontrar, es un poco lo del año pasado, no es que juegue mal, pero, pero tiene trabajo por hacer. Y con el Barça pues es todo lo contrario, es decir, es un equipo que yo lo vi el otro día jugando contra el equipo de Beca, el de Los Ángeles Galaxy, y me pareció, lo que parece desde fuera, desde uno que no, no entiende nada de la Liga Española, es que el Barça lleva en pretemporada como dos meses, o sea, sigue jugando igual de bien... Da igual que sea con canteranos, con estrellas, con suplentes... Es que da lo mismo. O sea, la filosofía... Eh, la impronta que ha metido ahí Guardiola... La llevan tan en la mente todos los jugadores que, que... Vamos, es que queda patente en cada partido. Es que el estilo, la forma de jugar, eso es algo que, que ahí está. Y que Guardiola morirá en el Barça, como entrenador me refiero... Eh, con ese estilo de juego. Y le durará el chollo, por llamarlo de alguna manera hasta que los demás equipos le cojan el, el tranquillo y de momento no hay nadie nadie que se lo haya podido coger así que oye a seguir así porque de verdad haber jugar al Barça hoy es un es un lujo y esta semana pues para despedir el programa primero tengo que hacer dos cosas pediros perdón y daros las gracias pediros perdón porque la semana pasada, una vez que escuché el programa, cuando estaba editado y casi subido ya el iTunes y todo, me di cuenta de que no había dicho ni adiós, ni hasta luego, ni hasta luego Lucas, ni, ni nada. Así que mil perdones, mil disculpas. Y esta semana me despido por la anterior y por esta que toca. Y me gustaría hacerlo, pues así como la semana pasada eh, lo hice poniendo una canción, un temilla, en, en base a algo que habíamos comentado en el, en el podcast, esta semana, pues me gustaría hacerlo también. Eh, y dedicárselo por hacerlo así y por decirlo de alguna manera a Bobby Robson, entrenador que aquí en España conocemos por por la labor que hizo en el FC Barcelona que se ha muerto, víctima de de un cáncer y que bueno pues quien lo conozca más o menos pues supongo que, que todos todos coincidimos en que era un tío, no sé un tío afable, era un tío simpático eh, vamos yo creo que caía bien a todo el mundo. Y mira que estando a la de Mauricio se te podía haber pegado un poco de mala hostia, pero no, ni a uno se le pegó la mala hostia ni al otro se le pegó el buen carácter. A lo que voy es que, bueno, pues Bobby desde aquí descansa en paz y desde Rafa no me jodas, queremos dedicarte esta canción de, de los dos. Bien, hasta luego. I'm blue is... Take a chance with us Come on baby Take a chance with us Come on baby Take a chance This is the end.